1: c'est beau le consensus, oui, qu'il est doux d'être d'accord avec tout le monde, surtout sur les sujets importants, qu'il est confortable d'avoir la certitude d'avoir raison d'être dans le droit chemin et d'avoir une multitude de soutiens, de tribunes, d'éditoriaux, des grands journaux et des grandes télévisions pour vous en convaincre. Peut-être est-ce précisément ce qui est en train de se passer en Italie où le président du conseil sortant, Giuseppe Conte, a démissionné le 26 janvier dernier, trahi par un partenaire mineur mais néanmoins essentiel de sa coalition gouvernementale. Un discours de politique générale enflammée à la Chambre des députés puis au Sénat n'aura pas suffi à lui garantir la survie politique dans un régime qui se plaît à changer de tête de temps en temps et où ceux qui étaient les meilleurs ennemis d'hier deviennent aujourd'hui les meilleurs amis. Et bien dans ce régime de guerre permanente entre les partis, voici maintenant que la quasi-totalité de la classe politique converge autour du nouveau président du Conseil, un certain Mario Draghi, ancien haut fonctionnaire, ancien président de la Banque Centrale Européenne qui a la particularité de n'avoir jamais été élu par personne, ni localement, ni nationalement, et qui se trouve désormais à la tête d'un gouvernement mi-technique, mi-politique, chargé de régler les urgences du pays, crise sanitaire en tête, dans une atmosphère d'état de grâce dont l'Italie n'est guère coutumière. Et dans tout cela, les médias n'y sont pas pour rien. Le nom de Draghi circulait il y a plusieurs mois déjà dans la grande presse italienne du Corriere della Sera de centre-droit au journal La Repubblica de centre-gauche, pour remplacer un gouvernement alors au fait de sa popularité. Aujourd'hui, on ne compte plus les éditos dithyrambiques, les panégyriques télévisés et les éloges médiatiques adressés à ce pseudo-héros technocrate, mal chargé de mettre fin à une pagaille largement fantasmée. Médias et partis sont unanimement derrière Draghi, à l'exception notable des néofascistes de Frères d'Italie et d'une part microscopique de la gauche. Le consensus est désormais si parfait qu'il oblige ceux qui ne le partagent pas à choisir entre l'insignifiance et la peste brune. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h spéciale consacrée à l'indépendance des médias en ouverture, enfin, en continuation de cette grande nuit de direct de Radio Campus Paris jusqu'à 5h30 du matin. La matinale s'arrêtera quand même à 20h. Ce soir, au risque de nombrilisme, nous faisons donc le choix de parler de nous mais pas seulement pour traiter de ce que sont les médias aujourd'hui et comment ils assurent leur mission d'information à l'heure où les débats sur la liberté d'expression et sur le pouvoir de marché des réseaux sociaux font rage, occultant presque ceux tout aussi importants sur la détention des médias traditionnels et leur gouvernance. Nous parlons nous parlerons donc qualité de l'information et propriété des médias avec Sébastien Poulain, docteur en sciences de l'information et de la communication et Benoît Huet, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des médias, co-auteur avec l'économiste Julia Cagé de « L'information est un bien public, refonder la propriété des médias » qui est paru la semaine dernière aux éditions du Seuil. Puis, nous aurons des chroniques euh, en début d'émission. Euh, Massine, qui va, va nous faire sa chronique sur, sur les médias. Donc, et à 19h55, à peu près, Iris viendra conclure cette euh, émission euh, et nous parler, elle aussi, l'indépendance des médias. Dans le Zoom de la rédaction, vers 19h35, nous recevrons Camille régage productrice du podcast bimensuel Camille, qui se propose de déconstruire les stéréotypes et préjugés en matière de genre et de sexualité, et qui s'écoute sur la plateforme Binge Audio. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et on commence donc avec la chronique de Massine. Bonsoir Massine, aujourd'hui pour votre première chronique, vous nous parlez de
2: l'importance des médias en démocratie. Oui, bonsoir à tous, donc euh, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des médias de masse dans la société. Donc, euh, les médias de masse, qu'est-ce que c'est Les médias de masse, de par leur puissance de frappe, sont les relais entre les citoyens qui veulent s'informer et les événements qui se produisent. En effet, les journalistes sont les constructeurs et diffuseurs de l'information. Cette dernière doit être garantie par l'indépendance de ceux qui la produisent, ainsi que sa qualité, donc, est essentielle en ce qui concerne la confiance qu'accordent les citoyens aux médias. La qualité de l'information est un droit citoyen, est un bien public que chacun et chacune ait les mêmes outils pour faire vivre la démocratie de manière efficace en République. Il faut alors de la transparence et de la pluralité pour que le débat démocratique vive. D'une part, il y a le traitement manichéen des faits d'actualité comme nous l'avons vu euh, dernièrement, la loi sécurité globale, la Covid-19 ou les gilets jaunes. La quête de vérité n'a pas le droit à la nuance. D'une autre part, la quantification de la qualité par l'audimat, avec l'émergence de la culture du buzz et du clash, qui a su placer des Eric Zemmour, Pascal Pro, sur des heures de grande écoute et sont contradicteurs. Le débat se polarise et nous voyons la naissance de complotisme, de fake news ou d'extrémisme. La démocratie se retrouve alors fragilisée car une démocratie forte est celle qui donne à chacun et chacune le même niveau d'information pour une prise de décision éclairée. Quelques chiffres peut-être Ok, donc pour les chiffres, donc nous avons une étude du baromètre réalisée par Cantard entre le 7 et le 11 janvier 2021 pour le journal La Croix, qui dit que la confiance des Français envers les médias a légèrement augmenté pour la deuxième année consécutive, mais reste à des niveaux encore très bas. Les chiffres sont cependant relativisés. En effet, en fonction des médias, la, la crédibilité varie. Internet est à 28%, la télévision à 42%. Et la radio arrive en tête avec 52% de crédibilité. De plus, Reporters sans frontières classe la France comme 34e pays au classement mondial de la liberté de la presse.
1: Alors, à qui la faute, Massime Est-ce que c'est aux journalistes
2: À qui jeter la pierre Donc, très bonne question. Je pense que les journalistes doivent se battre pour faire valoir leurs droits s'ils ne sont pas d'accord avec la publication d'une information. Pourquoi ne pas constitutionnaliser pardon, un code d'édontologie journalistique comme la charte de Munich qui est la déclaration des devoirs et des, et des droits des journalistes. De plus, pour reprendre une analyse de Julia Cagé à laquelle je souscris complètement, il y a précarisation du métier de journaliste ce qui en, euh, de ce fait les contraint à l'obéissance par peur de perdre leur job. Est-ce que c'est la faute alors, au, au patron, à la structure actionnariale ah, Toujours ces patrons, toujours. Oui, je pense que oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut euh, renforcer le pouvoir de l'abonné et des salariés pour consolider l'indépendance des médias. Donc une analyse qui a été faite par notre invité Julia Cagé. Je voudrais citer un passage, justement, de la tribune parue le 23 février 2021 sur Libération. européen et Bolloré repensant la propriété des médias. Donc, je cite, « Pourquoi n'impose-t-on pas aux médias une complète transparence sur l'identité de leurs actionnaires et sur les activités exercées par ces derniers ?» Pourquoi n'interdit-on pas clairement un actionnaire d'interférer dans le fonctionnement des rédactions Pourquoi le droit d'agrément donc, entre parenthèses, un droit qui permet aux journalistes de refuser une éventuelle vente de leur journal et de trouver eux-mêmes un accord alternatif en vigueur au monde ne serait-il pas étendu aux autres médias Pourquoi enfin ne t on pas le droit de veto aux journalistes sur la désignation de leur directeur de rédaction, comme c'est le cas à Libération au Monde ou encore aux échos Fin de citation. Aujourd'hui, 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires. Il y a donc une concentration par l'argent des moyens de s'informer. Une concentration qu'il faut abaisser, donc un seuil. Et par conséquent une concentration d'opinion qui nuit à la pluralité et à la démocratie. Je vous laisse écouter un extrait de 2017 de François Ruffin, député insoumis à l'Assemblée nationale, mais également fondateur et rédacteur en chef de l'excellent journal Fakir. Aujourd'hui, on s'est habitué. On s'est habitué au fait qu'en France, 10 milliardaires possèdent 90% des quotidiens, 55% des télés, des radios. Le pluralisme, c'est d'avoir le choix entre Drahi et Arnaud, entre Bolloré et Lagardère, entre Bouygues et Dassault, entre un marchand de canon et un marchand de béton. Alors quels sont les modèles possibles, modèles au pluriel pour, pour nos marchands de journaux oui, donc pour nos marchands de journaux, donc, euh, je reprendrai une, 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 une analyse du sociologue Alvin Toffler qui dit que les médias traditionnels tend, qui tendaient à normaliser, à uniformiser les informations au détriment de la diversité, de la complexité du réel, mais avec l'arrivée de la vague numérique et donc d'Internet, la tendance est à la démassification des médias et la multiplication des médias dits autres, donc euh, ce qu'on appelle les médias indépendants qui offrent justement un contre-discours hégémonique. En effet... Maintenant, nous pouvons nous-mêmes collecter et distribuer les infos, un peu comme ce que l'on fait ici dans Radio Campus Paris. D'ailleurs, de plus en plus de gens vont aller s'informer sur Youtube, ou la création de sites internet, autres comme Monsieur Mondialisation, les nouvelles news, So Good, etc. L'avènement aussi des street journalistes qui, au péril de leur sécurité, vont couvrir des manifestations. L'émergence de ces journaux indépendants s'accompagneront aussi de l'émergence d'autres paradigmes économiques.
1: Alors vous voulez finir par une note d'espoir,
2: quelle est-elle Cette chronique a été faite en toute indépendance. En toute
1: indépendance. Bah, merci beaucoup merci en tout cas, pour cette chronique 19h11 suite de la matinale de 19h
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: démêlé du groupe Lagardère devenu la proie d'un Vincent Bolloré prédateur et qui s'est construit une solide réputation de tyran dans les médias qu'il contrôle rachat de médias par de riches actionnaires français comme Bernard Arnault, on en parlait, ou étrangers comme le tchèque Daniel Kretinsky, défiance accrue du public envers les médias et chute brutale des recettes, notamment publicitaires, voici quelques symptômes de cette crise des médias dont il est très souvent question dans le débat public pour aborder ces questions et bien d'autres encore la matinale de 19h reçoit ce soir Sébastien Poulin docteur en sciences de la communication, bonsoir, bonsoir. et à vos côtés Benoît Huet, qui est vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes le co-auteur avec Julia Cagé du livre « L'information est un bien public », refondé « La propriété des médias », c'est le sous-titre paru aux éditions du Seuil. Bonsoir.
3: Bonsoir et merci de nous recevoir.
1: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à mes côtés pour vous, pour vous interroger, Loïc Gazard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Loïc. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Alors pour démarrer, euh, Massine en parle un petit peu dans, dans sa chronique, euh, le, le fameux chiffre des 9 milliardaires qui concentrent 90% des médias, vous en, vous en faites euh, l'écho dans, euh, dans, euh, dans, dans votre ouvrage euh, « Benoît Huet euh, » c'est euh, voilà peut-être voilà il y a peut-être euh, une tendance à la concentration qui peut aussi euh, euh, s'accentuer euh, à qui euh, où sont concentrés les principaux médias en France à qui est-ce qu'ils appartiennent qui sont ces fameux 9 milliardaires qui détiennent euh, 90% des médias comme vous les, comme vous les appelez enfin pas que vous d'ailleurs mais
3: alors, moi j'aimerais bien prendre comme point de départ pour répondre à votre question ce qui a été dit dans la, dans la chronique très juste de, de Massine tout à l'heure. Euh, c'est ce baromètre qui a été fait par euh, Lacroix avec Kantar sur le fait que les Français n'ont plus euh, confiance euh, dans les médias. Moins de la moitié d'entre eux ont confiance dans les journaux, les radios et les télévisions. Notre conviction avec euh, Julia Cagé avec laquelle euh, j'ai écrit ce livre, euh, c'est que... Une des sources euh, de cette défiance, c'est euh, l'ignorance des personnes par rapport aux propriétaires réels des médias. C'est-à-dire que si vous allez euh, dans la rue demain et vous demandez à quelqu'un euh, à qui appartient le point, à qui appartient l'Express, à qui appartient BFM TV, les personnes ne seront légitimement pas forcément en mesure de répondre parce que cette information n'est pas si facile à trouver. Elle n'est pas vraiment dissimulée, mais elle n'est pas non plus vraiment mise en avant. Et donc, la première des choses euh, que nous proposons euh, dans ce livre, c'est de, de, de contraindre les propriétaires de médias à bien euh, expliquer non seulement euh, toutes les participations qu'ils détiennent dans les médias, mais également les liens d'intérêt euh, qu'ils ont euh, à titre personnel. Euh... Une fois qu'on a dit ça, euh, vous, vous posez la question de qui sont les personnes qui détiennent ces médias. Il y a un travail très bien qui a été fait par euh, Le Monde Diplomatique avec une association qui s'appelle Acrimed qui euh, retrace un panorama un petit peu de cette détention et qui arrive à euh, cette assertion que euh, neuf personnes, neuf industriels euh, possèderaient euh, l'essentiel d'entre eux. Alors c'est un peu une approximation mais ça permet déjà de donner une image globale euh, à tout le monde et euh, ce en fait si on voulait faire un travail plus universitaire là-dessus il faudrait mesurer ça en termes euh, de lecteurs pour les journaux, euh, d'audit pour les radios, pour les télévisions Mais ça donne quand même déjà une, une idée euh, On a neuf personnes, euh, en effet neuf industriels euh, Qui possèdent l'essentiel d'entre eux, on est en train même de descendre, puisque vous voyez que le groupe Lagardère est sur le point d'être démantelé, donc on va peut-être passer à 8, peut-être à 7. On sait que par exemple en Australie, il n'y a que deux propriétaires des médias euh, privés, le plus connu d'entre eux étant le groupe euh, de Rupert Murdoch. Et donc il y a un risque réel en France que euh, de ces 9, de ces 8, on arrive à descendre progressivement avec une hyper concentration euh, qui serait très nocive pour la pluralité de l'information. Avec ces concentrations, justement, avec ce petit nombre de, de personnes qui est peut
4: être une grande majorité de médias, euh, est-ce que justement il y a des problématiques, des luttes ou des idées euh, qui ne peuvent pas être abordées sur ces médias-là, Sébastien Foulon
5: Alors, des, on pourrait donner l'exemple des présidentielles, de la présidentielle par exemple, et donc des euh, aspects juridiques. Plus on se rapproche des élections présidentielles, plus on a une obligation de pluralité, d'invités euh, et donc les, les médias doivent inviter euh, vraiment toutes les tendances, tous les candidats, par exemple. C'est vrai que, par exemple, bah, euh, en permanence euh, dans le quotidien, avant les élections, bah, c'est toujours un peu les mêmes personnes. Voilà, On a trois, quatre tendances, un peu de socialistes, la République en marche, euh, la France insoumise, le Rassemblement national. Donc, euh, par exemple, euh, il voilà, y a une limitation euh, de la diversité des invités, par exemple.
4: Il y a du coup un manque de, de représentation euh, D'un ah bah oui.
5: mmh. point de vue euh, de la proportionnalité par rapport aux citoyens, alors déjà on le voit euh, dans la, au Parlement, euh, ça vous en, enfin, on en parle dans d'autres livres, Julia, mais en tout cas, euh, il y a clairement un manque de diversité des populations, il y a une, il y a une... bon, après on pourrait utiliser euh, Bourdieu quand il avait écrit son, son, son livre sur la télévision, et voilà, il y a une, une circularité, circularité de l'information, toujours les mêmes qui sont invités, toujours les... Voilà, on a des consultants sur les chaînes d'information et ils sont, ils sont presque fonctionnaires de, de l'émission, mmh. ils, sont, ils sont payés, et ils, et voilà, ils, ils viennent là pour euh, ah, toujours la mmh. même, les mêmes propos, les mêmes, euh, les mêmes idées, la même idéologie qui est défendue. Il euh, n'y a pas de pas beaucoup de diversité. Quoi.
4: Le fait d'avoir comme employeur Bernard Arnault, propriétaire de, du groupe de luxe LVMH si on travaille aux Parisiens, euh, ou Xavier Niel, propriétaire de Free euh, si on travaille au Monde, quelles conséquences ça peut avoir pour les
3: journalistes Alors ça peut avoir des conséquences qui sont assez diverses il faut vraiment prendre ça média par média et justement le problème c'est que cette information n'est pas assez transparente mmh. euh, si, vous voulez, si vous interrogez demain euh, des journalistes du monde ils vont vous dire qu'ils travaillent en, en toute indépendance et, et c'est totalement vrai Je veux dire, il y a un certain nombre euh, de, 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 de moyens qui ont été mis en place des chartes de déontologie qui permettent d'autonomiser la rédaction par rapport à l'actionnaire il y a des choses très simples qui ont été faites par exemple vous citez euh, Le Monde, euh, qui est donc un journal qui appartient en partie à Xavier, vous citez euh, les Échos, qui est un journal qui appartient en partie à, à, à LVMH. Euh... À chaque fois, par exemple, le directeur de la rédaction doit être nommé avec l'assentiment des journalistes, et ça, par exemple, c'est une proposition. On propose que ça soit étendu euh, à l'ensemble des journaux en France. Ça permet ce déjà, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est absolument pas le cas actuellement. C'est le cas dans quelques rares journaux, Le Monde, Libération, Les Échos, euh, mais qui sont plutôt euh, une minorité. Quand par exemple, à Canal, euh, vous avez un journaliste qui a été euh, licencié euh, pour avoir tenu des propos contre l'actionnaire, il n'y avait pas vraiment de ouaine. filtre entre euh, cet actionnaire et la rédaction. Il n'y avait pas entre les deux un directeur de la rédaction qui aurait été nommé avec l'assentiment du journaliste, qui aurait probablement beaucoup aidé à créer une petite sorte de cloison étanche euh, entre les deux. Donc, il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour faire cela. Ce n'est pas des choses révolutionnaires, c'est des choses qui existent déjà, par exemple, au monde. C'est, par exemple, euh, mettre comme règle que l'actionnaire n'a pas le droit de se présenter à la conférence de rédaction, tout simplement, qu'il n'a pas le droit d'y venir, tout simplement. Euh, c'est euh, s'assurer dans euh, la charte déontologique euh, qu'à que, que chaque fois que l'actionnaire sera cité dans le cadre d'un article, cela soit mentionné euh, dans le journal ou dans le média en question. C'était très juste ce que disait euh, Sébastien poulin l'heure sur les consultants qui sont à la télévision. Ce qui renforce la défiance, c'est parce qu'on ne connaît pas leur lien d'intérêt. S'il était écrit clairement qu'il travaillait pour telle ou telle société, eh bien, au moins, on saurait euh, à qui on a affaire et on pourrait écouter ça en toute connaissance de cause. J'ai une question pour vous, euh, euh, Benoît Huet. Est-ce euh, que vous ne pensez pas qu'il
2: existe dans les rédactions, par exemple, des sortes de en fait, le chef qui nomme le sous-chef, qui lui-même nomme le sous-chef, le sous-chef, et donc par procuration, qui, même s'il si le, le,
3: ne se présente pas durant les conférences de rédaction bah qu'il a une certaine impact. Euh, Alors, tout à fait. Alors, ce, que, ce que vous dites, c'est très juste, c'est qu'un journaliste, par, par, par définition, euh, est lié à un contrat de travail euh, aux médias qu'il emploie. Et dans un contrat de travail, il y a un lien de subordination. C'est un des, des attributs du contrat de travail. Donc, il y a nécessairement une subordination du journaliste par rapport à son employeur. Mais quand vous lisez la charte de Munich sur la déontologie, on vous dit que le journaliste, il est, il est soumis à cet impératif d'obéir de, 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 à son employeur. Mais il est soumis à un deuxième impératif qui est euh, de poursuivre sa mission euh, d'information et de communiquer euh, au public tous les faits et les opinions qui sont nécessaires pour qu'il puisse forger une opinion éclairée. Et, et du coup, le journaliste, il fait face à ces deux impératifs et c'est à lui de faire prévaloir sa mission d'information sur euh, un simple lien de subordination. D'accord. Ouais,
5: on pourrait dire la même chose sur la radio publique aussi, où euh, bah, on sait que le président de Radio France ou de France Télévisions... Euh, Choisi alors par le CSA, mais le CSA est choisi par le président de la République, etc. Donc il a toujours la majorité. Euh, voilà, on sait que la présidente de Radio France est... Elle était de, dans la même formation à l'ENA que, que Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. voilà donc voilà il se passe un peu la même chose euh, dans le public et dans le privé les mêmes systèmes on sait très bien quand on est journaliste alors euh, on, on sait qu'on on sait un peu pour qui on travaille on, sait, on travaille pour le secteur public on peut avoir des idéaux de service public mais on sait qu'il y a quand même des limites cognitives euh, voilà on, on sait pour qui on travaille alors, vous évoquez,
1: Benoît, euh, dans votre dans votre livre, l'impact des structures euh, et de la de, de la façon dont, dont ces ces structures juridiques en fait des médias euh, conditionnent en partie, pas pas, pas complètement, euh, la l'indépendance des, euh, des journalistes. Et en particulier, vous vous évoquez le, les structures associatives. Alors, Radio Combus Paris est une structure associative pour la transparence, euh, je le dis ici. Mais euh, vous pointez euh, deux écueils majeurs à ces structures euh, le financement, puisque euh, un membre d'une association ne peut escompter un retour sur investissement, entre guillemets, puisque bah, par définition, euh, il peut faire un don, mais ça n'est qu'un don. Euh, et l'autre point que vous soulignez, c'est la pérennité de la, de la gouvernance. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi le, le modèle associatif, finalement, n'a pas permis de, euh, à de grands médias d'émerger euh, sous cette forme Ou en tout cas, de le rester
3: alors c'est vrai que le, 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 le modèle associatif suscite en soi pas mal d'espoir dans les médias et parmi les journalistes. Et, et en fait, je, moi, je me suis beaucoup inspiré de ma pratique professionnelle d'avocat. Si vous voulez, ça fait dix ça fait ans que je fais ce métier, qu'il y a pas mal de, de personnes qui sont venues me voir pour euh, créer des nouveaux médias ou les, les restructurer, qui se posent à chaque fois la question, mais est-ce qu'on doit partir sur une association Est-ce qu'on doit partir sur une coopérative Est-ce qu'on doit partir sur une société et du coup euh, j'essaie de, de tracer un peu des grandes lignes euh, sur les, les avantages et les inconvénients de ces différentes formes euh, et sur le modèle associatif en tant que tel il a connu un essor qui était important euh, notamment au début des années 80 avec l'émergence des radios libres, il y a beaucoup de radios qui s'étaient constituées sous la forme euh, d'associations et une fois que euh, les, les fréquences euh, audiovisuelles de Radio télévision ont pu être attribuées euh, à des acteurs privés, euh, elles ont perduré, elles se sont structurées et la plupart d'entre elles euh, ont quitté ce statut associatif pour devenir des sociétés commerciales, donc j'essaie de me demander pourquoi. De la même façon, vous avez pas mal de journaux, de la presse en ligne aujourd'hui qui se construisent sur la forme associative. Je pense à Disclose, à Reporters, à Bastamag, à Le Vent Se Lève, ce, ce type de médias-là. Ils font ce choix parce que le modèle associatif justement permet de n'avoir aucune dépendance vis d'un actionnaire puisqu'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de capital dans une association. Mais l'inconvénient, euh, c'est que l'association quand elle veut se financer, si quelqu'un apporte euh, j'espère moi 100 000 euros à une association, il ne peut avoir aucune contrepartie. Il continuera d'avoir une voix à l'Assemblée Générale. Donc c'est très compliqué de, de convaincre quelqu'un d'apporter des sommes importantes à une association. Et on sait que les médias ont besoin de beaucoup de financement. Et le deuxième écueil que je pointe, c'est que, sur la gouvernance, une association, c'est une démocratie dirigée par ses membres. Donc, il faut être très vigilant sur l'identité de ses membres, le nombre, et le fait qu'il puisse y avoir des renversements de pouvoir, comme on a pu voir dans pas mal de médias associatifs, de, de, de toute obédience politique, j'irais.
1: vous citez notamment euh, Radio Courtoisie, qui a vu son président être euh, évincé par, euh, par euh, une, une guerre de ce... Enfin, une... une, 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 une... Manigance, dirons-nous, de ce type, en tout cas, des jeux de pouvoir qui, euh, on le voit, euh, oui. même, même à son président fondateur, euh, on peut euh, conduire à ce qu'il soit euh, évincé de la direction. Sébastien -dire Boullam, vous voulez ajouter quelque chose
5: Ah oui, euh, bah non, mais c'est bien qu'il y ait du pouvoir euh, et pour qu'on se batte pour le pouvoir au sein d'une association, bah tant mieux. Euh, après, mais tant qu'il sera dans, sera... tant qu'ils respecteront la loi, euh, Henri de Lesquin ou les autres, peu importe, je trouve que c'est une bonne, une bonne façon de. Voilà, de distribuer le, le pouvoir. Mais par contre, effectivement, le financement, euh, oui, il y a un manque de financement. Et c'est vrai, on ne peut pas s'attendre à ce que Bolloré euh, distribue aux radios associatives euh, de son, une partie de, son, de ses bénéfices. Mais ça existait. Ça existait euh, via le Fser. Via le Fser, en fait, euh, en fait c'était euh, une partie de l'argent de la de publicité... Oui. oui, pardon. Le, le fonds est donc euh, une partie de l'argent euh, du, des bénéfices des entreprises, et c'était aussi dans le service public, la publicité, était euh, renvoyée vers les radios associatives, vers ce fonds, qui ensuite était redistribué à toutes les radios associatives de France. Et donc, euh, c'est dommage qu'on ait supprimé ça. Après, le, le problème, c'est qu'effectivement, à France Télévisions, il y a une suppression de la pub, donc ça faisait moins de revenus pour, pour les radios associatives, mais on pouvait très bien compenser cette perte par euh, l'État voilà, par, par une subvention et aujourd'hui c'est une subvention euh, voilà une subvention publique mais une subvention seulement à, à 30 millions, 30 millions d'euros pour 700 radios quest que alors euh, vous divisez et ça donne voilà, 35 40 40 40 000 par radio qu qu'est-ce qu que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire avec 45 000 euros par an
1: on va continuer justement à aborder la, la question du financement parce que c'est euh, une question assez complexe. Les, les recettes publicitaires, c'est aussi euh, un gros enjeu. Alors pas pour les... Enfin, peu pour les radios associatives, mais pour, pour d'autres médias. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un petit instant sur Radio Campus
6: Paris. I Do a little spring cleaning I'm always too busy dreaming Well, maybe I should wake up instead A lot of things I regret But I just say I forget Why can't it just be easy? Why does everybody need me? To stay, oh I hate the feeling When you're high but you're underneath the ceiling Got the cards in my hand, I hate dealing and a bird.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h28.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous parlons toujours des médias, de leur propriété de leur financement, de leur indépendance, avec ce
4: soir Sébastien Poulain et Benoît Huet autour de la table. Loïc et Justement, Benoît Huet, dans ce livre que vous co-signez avec Julia Cagé, euh, un des effets pervers euh, pour avoir des grands groupes industriels à ta tête de médias, euh, c'est aussi que ces grands groupes sont des clients de la régie publicitaire, euh, et ça pose un nombre de problèmes, hein, par exemple euh, Bouygues Télécom qui est client dans la régie publicitaire de TF1, euh, et en quoi justement est-ce que ça va être un problème dans la production d'informations
3: Alors, en effet, donc, euh, parmi les, 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 les risques que l'on pointe, c'est non seulement que l'actionnaire puisse euh, s'ingérer dans les activités de la rédaction en lien avec ses propres affaires, par exemple économiques, et un autre risque, c'est que la rédaction soit influencée par les annonceurs. Alors, je prends un exemple qui est un peu caricatural, mais qui donne quand même euh, un petit peu euh, un horizon à, ce, à, à cette difficulté. C'est le cas de Libération, qui avait fait sa fameuse euh, couverture sur euh, Bernard Arnault, mmh. en mettant euh, « cache-soi, riche con parce que euh, Bernard Arnault, euh, je crois, avait choisi de, de s'installer à Bruxelles, euh, et la, la conséquence de cela C'est que euh, le journal Libération A vu euh, des sanctions du groupe LVMH Qui lui a euh, réduit son budget publicitaire En tout cas euh, différents euh, euh, journaux sérieux S'en sont fait l'écho Donc là on est typiquement sur un cas Où un journaliste euh, peut se voir euh, Censuré ou euh, auto-censuré Parce qu'il va avoir peur de parler de tel ou tel annonceur Et quand on connaît le poids par exemple De certaines grandes maisons de luxe comme ça Sur euh, l'ensemble de la presse française On peut se dire que d'un journal euh, il réfléchira à deux fois avant de tenir des propos un petit peu euh, polémiques euh, sur euh, telle ou telle marque. Voilà.
1: Il y a un autre aspect sur les, sur les recettes publicitaires qui est assez euh, marquant ces dernières années, c'est leur chute assez, assez spectaculaire pour ce qui concerne les médias puisqu'il euh, y a essentiellement une concurrence sur, sur internet, les grandes plateformes trustent la publicité parce qu'elle est plus rentable sur les grandes plateformes internet donc euh, ça remet en cause euh, le modèle publicitaire euh, des, des journaux en tout cas des, 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 des médias euh, qui se financent par la publicité. Euh, Sébastien Poulin qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence euh, sur le financement global euh, des médias qui euh, jusqu'alors se finançaient par la publicité
5: Je pense pas que ça va disparaître tant que ça. Des... On voit toujours de la publicité et même des, des sites internet font de la publicité euh, sur des affiches. On le, voit dans... On le voit dans le métro, je sais pas. Donc les, les anciens médias ça, existent toujours, Voilà, le, le, le papier existe toujours, les affiches existent toujours. Mais ça ne rapporte plus autant qu'avant. Mais ça ne rapporte plus autant qu'avant. Mais alors, ce matin, on a appris que, que les GAFAM allaient donner plein d'argent aux différents médias. Alors après, ça va être la question de comment ça va être distribué. Mais effectivement, bah, vous, vous travaillez pour eux. Vous, on travaille tous pour les GAFAM. Hein. Quand, quand on écrit un tweet... Hein, quand on écrit un ah, produit gratuit, du contenu. Produit. Eux, ah oui, on produit du contenu. Donc on est tous ouais, euh, digital labor, euh, le fameux mot. Euh, et donc euh, c'est donc normal qu'ils nous rémunèrent. On devrait se faire rémunérer à, chaque, à chacun de nos tweets. <rire> Je sais que vous en faites beaucoup. Et euh, donc effectivement, oui, il y, y, y a un problème. Alors c'est dans la radio cette année, en plus, avec le, le Covid, ça s'est encore accentué. Euh, donc c'est pareil, pareil dans le cinéma c'est pareil, voilà, c'est clairement les GAFAM prennent tout et donc euh, bah, là on, com on commence enfin à réagir euh, à propos des GAFAM, on commence enfin à leur demander un peu, un peu d'argent euh, qu'ils qu nous doivent finalement
4: euh, on parle peut-être un peu de, de gouvernance des, des médias. Face aux difficultés qu'il y a à accéder à la gouvernance des, des journaux, euh, certains journalistes préfèrent quitter euh, leur journal pour créer leur propre médias. C'est le cas, par exemple, des jours fondés par des anciens de Libération. Euh, mais aussi, on voit pas mal de gens lancer des podcasts ou lancer des newsletters. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer à s'accentuer dans les années à venir pour que les journalistes puissent avoir une, une forme d'indépendance
3: alors, historiquement, c'est vrai qu'il y avait une barrière un petit peu technique pour créer un média. Euh, moi, je, re, je repense aux, aux discussions qui avaient lieu en 1881 quand on parlait du texte sur la liberté de la presse. On, on pensait à l'époque à l'imprimerie. Ça coûtait très cher de lancer un journal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que, que c'est extrêmement simple de lancer une newsletter, de lancer un journal en ligne. Et beaucoup saisissent de cette opportunité. Et ils ont bien raison. Et ça contribue largement au pluralisme. Et il faut essayer de les, de les soutenir parce que ce n'est pas facile pour eux au début de se créer euh, un, un premier euh, pool un peu euh, d'abonnés. Donc euh, ce sont des initiatives salutaires mmh. et qu'il faut euh, vivement soutenir. Oui.
1: Toujours sur la gouvernance. Euh... Oui, oui c'est la Non, non, il y a non mais
5: oui, chose. des organismes comme la SACD, vous voyez, des, le, ce type de travail ouais. qu'ils ont. fait ont les
1: auteurs compositeurs. Voilà.
5: Dramatiques. Oui, SCAM, etc., tous ces organismes qui doivent effectivement prendre une partie de tout cet argent, de tous ces milliards mmh. pour, pour les redistribuer. Euh... voilà, voilà.
1: Alors toujours sur la, sur la gouvernance, il y a aussi un enjeu de, euh, de participation des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs. Euh, Benoît Bé, dans votre, dans votre ouvrage, vous mentionnez euh, les, euh, les exemples de sociétés des lecteurs, sociétés des, euh, des amis euh, des différents journaux. Euh, quel, quel peut être le rôle euh, souhaitable de ces, de ces organes de lecteurs dans, dans la gouvernance des médias Quelle doit être leur place finalement
3: alors déjà la première chose c'est que ce n'est pas un horizon inatteignable, c'est-à-dire que le fait que des lecteurs participent largement par exemple euh, à la gouvernance d'un journal, c'est une chose qui ont déjà existé tout simplement au monde. On connaît tous l'exemple de la société des lecteurs du monde qui a eu une importance euh, très très forte dans le capital du monde, donc c'est quelque chose qui est euh, faisable. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de médias indépendants qui euh, créent des sociétés ou des associations de lecteurs, également des associations de, 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 de journalistes qui peuvent être présentes au capital. Ça contribue euh, largement euh, à, à la richesse du débat qu'il peut y avoir à l'intérieur des de gouvernance. Après, évidemment, le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire c'est la façon euh, dont on organise tout cela euh, qui, est, qui, est, qui est assez difficile à organiser. Je l'ai fait à plusieurs reprises comme avocat. Et quand vous avez des, plusieurs milliers de personnes qu'il faut faire participer dans une assemblée pour qu'il puisse faire des votes, etc., il faut faire bien attention à la façon dont on organise ça pour que ce soit efficient et que ce soit pérenne. Parce que souvent, il y a un enthousiasme. Au début, par exemple, pour faire face à la difficulté d'un journal qui va faire faillite, on va mobiliser quelques milliers de lecteurs. Mais 5 ans, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui va continuer à porter cette initiative et apporter la, la, la voix de ses lecteurs euh, auprès de, du média.
4: Euh, il y a aussi un, un problème, c'est que les, les lecteurs et les citoyens sont aussi éloignés de cette, cette gouvernance des, euh, des médias. Euh, Est-ce que ça a un impact aussi sur le choix des rédactions de, et sur la vie des rédactions
3: alors, bah, les, les, les rédactions elles doivent euh, ne, quand même répondre à une problématique d'abonnement de, 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 d'Odima donc elles ont, elles ont quand même un lien direct euh, avec, euh, avec leurs auditeurs, avec leurs lecteurs euh, qui se fait surtout par ce biais là malheureusement mm -hmm. c'est un biais un petit peu commercial alors que c'est vrai que ça pourrait être intéressant de donner un petit peu plus euh, la voix euh, à ces lecteurs, à ces auditeurs euh, on, on l'a dans certains médias avec des, des médiateurs par exemple qui organisent des débats avec eux mais également de leur donner une place tout en haut euh, dans les conseils d'administration dans les conseils de surveillance
1: alors, il y a une, un autre, une autre forme de participation des citoyens, euh, euh, en tout cas la vie médiatique, si, si on peut dire ça comme ça, euh, c'est l'éducation aux, aux médias. Euh, Sébastien Poulin, est-ce que vous pensez que l'éducation aux médias, aujourd'hui, elle, elle, elle donne un accès satisfaisant et démocratique, en tout cas à l'information Et si ce n'est pas le cas, quelles pourraient être les voies d'une éducation aux médias euh, véritablement démocratique
5: moi je, moi, je pense qu'à tous les échelons dans tous les médias, il faut que les citoyens puissent entrer, euh, comme dans une radio associative, on pourrait, on pourrait imaginer ça, euh, conseil d'administration, euh, faire la programmation, euh, euh, Voilà, c est, c est, ça doit être euh, ouvert. Et, alors les actionnaires, ça existe, des, des, des entreprises avec, des, avec plein d'actionnaires. Euh, c'est ça, les grandes entreprises, elles ont plein d'actionnaires. Donc il faut trouver, en effet, c'est compliqué. Mais justement, euh, ça, va, ça va se perpétuer si elles ont du pouvoir. Il faut que les citoyens aient du pouvoir. Alors évidemment... Euh, oui l'éducation aux médias c'est très important. Moi je, je, je connais des personnes, euh, une collègue Blantine Schmidt, qui, qui travaille euh, sur euh, l'éducation aux médias, qui, qui après sa thèse euh, travaille uniquement sur ça, euh, va dans les écoles, va bah, à ce que vous faites aussi vous, Radio Campus, euh, va dans les collèges et pour apprendre à développer son esprit critique et puis faire, de, faire du média aussi pour se rendre compte que c'est un projet collectif. À la radio, on, là, on est tous autour de la table, on est très nombreux, on a on a très chaud d'ailleurs. Euh, on et voit en tous effet... les masques. Mais oui, en plus les masques. Et c'est vrai que c'est un projet collectif, donc on se rend un peu plus compte de ce que c'est quand on le vit soi-même, quand on intériorise un peu les choses, plutôt qu'à la distance, voilà, de façon anonyme, où on peut insulter les gens à distance et ne, se, voilà, ne pas se rendre compte de la difficulté aussi que c'est. Voilà.
4: Euh, quand on parle d'éducation aux médias aujourd'hui, c'est principalement des jeunes dont on parle, donc ça se passe dans les écoles. Pourtant, il faudrait aussi réussir à toucher les adultes, notamment si on met en place ce système de BIMS, comme vous, comme vous l'appelez dans votre, dans votre livre de bons pour, pour aider les médias, pour financer un média. Euh, mais comment on fait pour justement toucher les adultes parce qu'ils ne sont plus à l'école Comment on fait pour, leur, pour, leur, pour les éduquer finalement aux médias
3: alors c'est <coughs> vrai que enfin, le sujet de l'éducation et des médias est devenu primordial avec euh, toute la question de la désinformation qui est une question euh, extrêmement complexe et souvent en fait les adultes pensent savoir alors qu'ils ne sont pas forcément beaucoup mieux informés euh, que les plus jeunes vers lesquels euh, est dirigé l'essentiel de l'effort de l'éducation et des médias. Donc c'est une, une vraie question. Pour, pour vous répondre sur la question de, des bons pour l'indépendance des médias, c'est un sujet qui est un peu différent, c'est un, un sujet qui porte sur les aides à la presse, c'est-à-dire il y a euh, quelques centaines de millions d'euros d'argent public qui sont alloués chaque année euh, au journaux euh, en France et notre constat c'est qu'il euh, y a une forme d'arbitraire dans la façon dont c'est attribué, enfin, en tout cas il y a une grande opacité, une grande complexité et pour redonner euh, un peu le, le, le pouvoir aux citoyens, nous proposons euh, d'en faire une forme de financement participatif c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait euh, 400 millions d'euros qui soient donnés chaque année euh, par l'État à certains médias, euh, que ce soit chaque citoyen euh, qui ait un bon euh, de 10 euros et qui puisse choisir euh, le média auquel euh, l'aide euh, serait attribuée, euh, ce qui serait une façon de réimpliquer euh, les médias dans, la, dans, dans les, les, citoyen. les citoyens euh, dans, la, dans la vie des médias Pour faire ce choix, il faut que là, le citoyen soit éclairé également sur, euh, sur ces médias et leur, euh, leur fonctionnement alors ça, c'est évidemment, et ça fait partie des autres propositions que nous faisons. Alors,
1: on aura compris que l'ouvrage est encore sur le métier qui qu'il a encore fort à faire pour euh, démocratiser euh, euh, l'information euh, et assurer sa, sa qualité. Merci beaucoup, en tout cas, euh, à tous les deux, Sébastien Poulin et Benoît Huet, d'avoir été euh, au micro de, de la matinale de 19h. Sébastien Poulin, je rappelle que vous êtes docteur en sciences de la communication et de l'information. Quant à vous, Benoît Huet, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez publié euh, L'information est un bien public euh, avec Julia Cagé. C'est euh, au seuil euh, sous-titre refonder la propriété des médias.
5: Juste, on va bientôt publier un livre sur les radios locales avec Thierry Lefebvre chez Lina. Donc voilà. Eh bien, restez
1: <rire> attentifs, chers auditeurs. Euh, on, euh, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, ici même. Euh, vous écoutez Radio Campus Paris. Il est 18, 19h39. Le temps passe vite. Tout de suite, un disque.
7: One good thing about human kindness, it will leave no one behind, the survivors alone. But when you keep a home on evil, if you keep the devil on the home, Used to dream more as a child Had my own two eyes Open wide Joy where have you gone I'd love to cook you up In a spoon
8: To man you you time soon Anytime soon
7: Could I have taken some more time on the slide. Could have finally let us try. But it's over. We're going down. We're going down. game what people pleaded just the same said a young boy in my ear everyone's acting dear when he comes, waiting until the humming the phone Used to dream, or as a child, have my own two eyes open wide. Joy, we're <laughs> I'd love to cook you up in a spoon. To many line you anytime soon? Anytime soon? Could I take some more time on the slide Could I finally lived the But it's how we're going down We're going down
1: C'était Théo Charaf, Going Down, un petit gars de la Croix-Rousse à Lyon, 19h42 sur Radio Campus Paris.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir dans le Zoom, nous recevons Camille régage qui est une habituée de Radio Campus Paris. C'est le moins qu'on puisse dire.
9: Qui était une habituée. Qui
1: fut une habituée de Radio Campus Paris. <rire> euh, euh, quoi euh, Productrice de la matinale, vice-présidente. Euh j'en oui. oublie plein euh, bah, de choses et plein, puis, euh, plein de choses dans le placard en aussi en charge de
9: l'émission le placard avec Loïc euh, Gazard qui est aussi autour de la table Loïc. Euh,
1: c'est euh, <rire> une réunion des anciens ici euh, on parle ce soir par contre du podcast Camille euh, qui est un podcast que tu fais deux fois par mois sur binge audio c'est ça c'est
9: ça c'est un podcast un qui... lundi sur deux un jeudi sur deux oui, un jeudi sur deux un à peu près, ouais. euh,
1: Donc, euh, Binge Audio, eh ben, bienvenue. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce, euh, ce podcast euh,
9: Le podcast Camille, je le fais depuis septembre 2019, donc depuis à peu près un an et demi. Et comment est venue l'idée En fait, je travaillais déjà chez Binge Audio, en fait, avant, ça fait bientôt... 4 ans que je suis là-bas, euh, je travaillais en tant que productrice en fait, d'émissions éditrice et j'aurais proposé de faire un, un, un podcast sur l'hétéronormativité, donc non pas sur les questions LGBT directement, mais de dire on va retourner le regard et on va réfléchir en quoi en fait, la société dans son ensemble est hétéronormée. Et donc en fait, c'est le sujet du podcast.
1: Est-ce que tu peux te définir ce que c'est que l'hétéronormativité
9: L'hétéronormativité, c'est le fait que dans la société, la norme hétéro, elle est un petit peu partout. Il y a des... La société est faite de normes, il y a ce qui est considéré comme normal et anormal, <rire> Et même si parfois on ne le, le verbalise pas comme ça en fait on fait les choses selon ces normes-là même sans s'en rencontre. Donc par exemple la norme hétéro elle est où Elle est par exemple dans le mariage. Il a fallu attendre 2013 pour que des personnes de même genre puissent se marier donc c'est bien qu'il y avait une norme qui était installée pour dire que le mariage était uniquement entre un homme et une femme. C'est aussi d'autres normes comme le fait qu'on considère qu'il n'existe que deux genres, on est soit homme soit femme, euh, qu'il n'existe qu'une seule sexualité admise qui est l'hétérosexualité donc le fait qu'il y ait soit des hommes soit des femmes qu'on est nécessairement attiré par le genre opposé au sien opposé en plus c'est intéressant comme terme comme s'il y avait vraiment une fracture entre ces genres là et euh, avec tout un tas de rôles sociaux qui sont associés à ces genres, donc on est un homme donc on doit faire ça, on est
4: une femme donc on doit faire ça c'est ça
9: l'hétéronormativité
4: podcast qui s'adresse aux personnes queer pour déconstruire le terrain euh, mais est-ce que ça vise aussi un public plus large C'est
9: surtout une émission que je fais pour les hétéros, avant tout. Alors évidemment les personnes qui ne sont pas hétéros l'écoutent parce qu'en fait ce dont on parle dans l'émission en fait ça leur parle parce qu'on soulève des questions qu'elles se sont déjà posées, par exemple dans l'émission où on parle des, du genre sur les papiers d'identité, concrètement une personne hétéro ne se posera pas la question alors que la question du genre marquée sur sa carte d'identité, c'est une question qui est de l'ordre du quotidien quand on est une personne non. trans qui n'a pas encore eu de transition sociale. Donc les personnes qui sont pas hétéros l'écoutent en se disant ça me parle parce que je vis aussi ces questionnements-là. Mais moi quand je le fais, je le fais d'abord avant tout pour que des personnes hétéros se disent hum, « en fait je suis hétéro, c'est une position sociale, il y a des questions que je ne me pose pas mais qui en fait me concernent. » Et l'objectif de chaque émission, c'est de dire aux personnes hétéros ces questions qui sont vues comme des questions de marge, de personnes LGBT comme si elles étaient vraiment différentes, ce sont des questions qui vous concernent aussi.
4: Euh, quel retour tu as justement sur ce podcast jusqu'à présent de, de personnes euh, hétéros
9: eh ben je ne peux pas savoir si, euh, quel pourcentage de personnes qui m'écoutent sont hétéros ou pas. J'imagine qu'il y a des gens qui t'envoient des messages. Il qui... y a quand même des gens qui m'écrivent et en plus, j'imagine, vu le nombre d'écoutes, en fait, qu'on n'a pas que des personnes LGBT parce que sinon, c'est qu'on a vraiment réussi à rassembler tout le lobby. Donc vraiment, c'est <rire> à, à la fois une énorme, une énorme réussite, mais il y a forcément des personnes hétéros dans le tas qui nous écoutent. Euh, le retour des personnes hétéros, c'est souvent des, des questions qui me sont posées, des questions très perso, euh, très intimes, et avec des, des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de... Et et on n'a pas forcément de réponse facile par exemple il y a quelqu'un qui m'a demandé comment savoir si je suis hétéro donc ça c'est quelque chose qui est bon d'accord bah pour répondre à la question il va falloir retourner tout ce qu'on a comme mmh. conception de ce que c'est que le coming out LGBT par exemple mais c'est de manière générale des réponses extrêmement positives euh, j'ai pas du tout de trolls ou de personnes qui viennent contester de manière un petit peu stupide au contraire c'est des gens qui écrivent de longs mails j'allais dire de longues lettres mais c'est à peu près la même idée donc de longs mails pour poser des questions faire des retours très Très, précis, très pointu, donc c'est vraiment hyper enthousiasmant. Euh,
4: parfois, tu parles de ta famille dans les podcasts. Est-ce que tu leur as fait écouter et est-ce que ça les a fait réfléchir
9: Alors, oui, ils écoutent. Je sais que mes parents, hein, mon frère, ma famille est un peu plus large aussi écoutent chaque épisode, mmh. ce qui fait que forcément, il y a deux trois moments où j'anticipe un petit peu les discussions qu'on peut avoir après. Quand on fait un épisode qui s'appelle Dans ton cul et qui parle des questions pénétrant, pénétré, dominant, dominé en sexualité, mmh. je sais qu'un jour ou l'autre, ma mère va me dire Oui, j'ai écouté euh, l'épisode euh, Dans ton cul, elle peut en parler. <rire> euh, ouais, pour en parler.
1: Autour du vigo du dimanche.
9: Et donc, euh, c'est donc hyper intéressant de voir que c'est une manière aussi de communiquer avec eux sur des questions qui me sont euh, très personnelles. En tout cas, enfin, je parle de ma famille, mais j'en parle finalement pas tant que ça. Mais euh, c'est une manière aussi de leur dire, voilà, moi, où j'en suis sur ces réflexions-là. Et après, j'évite aussi quand même qu'on parle de... Comment dire Qu'on réfléchisse à nos... Je veux dire, l'intime... Chaque fois que je mets de l'intime dans ce podcast, c'est avant tout pour montrer en fait, aux personnes qui écoutent que c'est des sujets qui sont sensibles, émotionnels, et pas euh, uniquement des sujets universitaires, comme j'ai quand même souvent des sociologues qui viennent dans l'émission, pour dire que ce n'est pas uniquement un sujet de recherche, ça concerne des personnes, et ça me concerne moi, et je trouve ça important de montrer aussi que je suis située par rapport au sujet que je présente.
4: Justement, comment te viennent ces idées de sujets Comment tu, tu les trouves
9: eh ben, comme n'importe quel journaliste euh, trouve ces sujets, c'est-à-dire à la fois regarde ce qui se passe dans l'actualité, mais pas que, parce qu'en fait si euh, l'avantage quand même de faire une émission qui n'est pas une émission d'actualité en soi mmh. c'est de pouvoir au contraire regarder le temps long prendre quelques mois pour dire euh, bon alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les questions de genre, de sexualité qu'est-ce qui est en train de venir euh, sur le mainstream potentiellement qu'est-ce qui va être maltraité par des médias aussi, et donc qu'est-ce qu'on doit faire nous aussi comme pédagogie, euh, en tant que podcast sur ces questions-là, et donc c'est de l'actualité c'est euh, des discussions que j'ai avec des des gens autour de moi, c'est euh, des interrogations qui sont là depuis très longtemps, par exemple, sur les vêtements, mmh. des choses comme ça. Donc c'est à la fois du perso, de la discussion, de, de l'actualité faite par les médias extérieurs aussi, beaucoup de lectures, et puis en fait c'est pas très loin d'un travail journalistique, enfin c'est même un travail journalistique qui correspond exactement à la manière de fonctionner qu'ont les journalistes dans des rédacs quand on parle de questions de politique, de questions d'économie, d'écologie, tout ça quoi.
1: Euh, pardon. Euh, y a, y a le, le but du podcast, c'est de déconstruire les, les stéréotypes, mais je suppose qu'il ne suffit pas de pointer un stéréotype pour le déconstruire. Qu quels sont les mécanismes euh, par lesquels justement s'opère cette déconstruction Est-ce qu'il suffit de le décortiquer de, Ou, ou est-ce qu'il faut faire appel à l'intime des gens qu est, Quel est le.
9: On n'a pas besoin de faire forcément appel à l'intime pour euh, parler d'hétérosexualité. À chaque fois qu'on parle de questions de genre et de sexualité, les gens pensent qu'on parle de questions euh, de cul, des choses qui sont intimes et qui, ou qui se passent dans la sphère euh, intime. Euh, C'est faux. Quand on parle de sexualité et d'orientation et sexuelle et d'identité de genre, on parle de questions politiques qui sont des questions euh, politiques, comme plein d'autres questions euh, sont politiques aujourd'hui dans, dans les médias. Enfin, en tout cas, sont considérées comme politiques et, lég et légitimement politiques. On n'a pas besoin de faire à la, de appel à l'intime des gens spécialement. Parfois, juste pointer, c'est déjà faire un énorme travail. Par exemple, dans un épisode sorti il y a un mois et quelques, on explique en quoi les méchants dans les films, les, les, sé les séries, un petit peu moins, c'est plus récent, mais les dessins animés, comment historiquement, la figure du méchant au cinéma, à l'image, a été construite avec des caractéristiques stéréotypées gays. Donc, euh, un méchant est efféminé. Un méchant, est, mani un méchant euh, est efféminé, manipulateur, quelque part un peu tordu. Et donc, en fait, on euh, explique dans cette émission qui s'appelle le grand méchant queer, comment en fait, des méchants se sont retrouvés en fait, euh, associés à la queerness et ce qui fait que dans notre inconscient collectif en fait, on associe en fait, la caractéristique d'un méchant à ça par exemple euh, dans Quantum of Solace Javier euh, Bardem, j'ai oublié le nom de son personnage ça, je ne m'en souviens jamais euh, c'est dans Skyfall non dans Skyfall absolument dans Skyfall, il est, euh, il est avec des cheveux blonds peroxydés extrêmement maniérés, euh, très, très attentif à ses vêtements. Et il y a littéralement une scène en fait, où il déboutonne la chemise de James Bond. Si ça, ce n'est pas queer-coated, comme on dit, si ce n'est pas un, une étiquette gay, en fait, qu'est-ce que c'est Et ça, on ne le dit pas. Parfois, juste le fait de le dire, ça suffit à changer la manière qu'on a de percevoir le monde, en fait.
4: Euh, je propose qu'on écoute un petit extrait du 20h de France 2 hier soir, diffusion d'un reportage sur la cancel culture, bon, on ne va pas expliquer ce que c'est maintenant, et à la fin ils abordent là une petite polémique sur J.K. Rowling.
8: J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a été accusée d'avoir dénigré les personnes transgenres, ce dont elle se défend, elle est attaquée de toutes parts.
4: Enfin, je disais petite polémique, mais en fait, c'est l'extrait qui est très petit. 9 secondes, c'est très court pour évoquer une polémique qui a fait couler, justement, beaucoup d'encre. En gros, J.K. t'accusait de ne considérer, de ne pas considérer les femmes trans comme des femmes à part entière. Euh, c'est une forme de féminisme qui porte un nom, les TERF, pour Trans Exclusionary Radical Féministe. Euh, et tu y as consacré euh, un épisode de 34 minutes. Qu'est-ce que ça dit de la difficulté d'aborder ce sujet-là aujourd'hui dans les grands médias
9: c'est une question super compliquée, la question de la, de, du traitement médiatique de la transidentité dans les médias aujourd'hui. Euh, va je, je vais essayer de le résumer assez rapidement. Là, on, le cas de J.K. Rowling est vraiment un cas très, euh, très parlant, c'est-à-dire qu'on parle d'un groupe euh, féministe minoritaire, les TERF, comme tu l'as dit, qui s'appelle qui aussi elles-mêmes des euh, radicales féministes, RADFEM, qui considèrent, tu l'as expliqué, que les femmes trans n'ont pas leur place dans le mouvement féministe. Ça, ça part en fait d'une querelle euh, très. Présente sur les réseaux sociaux à l'intérieur des milieux féministes, et c'est aussi une querelle qui est beaucoup plus forte outre-Manche en Angleterre et aux États-Unis qu'en France. Ce qui se passe, c'est que dès que ça touche à une personnalité euh, publique, on va dire que J.K. Rowling est une personnalité publique, ça devient en fait une, une, un prétexte pour le traiter de cette manière dans les médias en disant bah, Vous avez forcément entendu parler en fait de l'autrice d'Harry de, de Potter. Les médias mainstream sont aujourd'hui pas du tout euh, câblés, prêts pour traiter correctement ces questions-là pour plein de raisons. Là, par exemple, déjà, dans les neuf secondes qu'on a entendues, la journaliste dit le terme de transgenre. Déjà, c'est une victoire parce que habituellement dans les médias, on a quand même beaucoup de mal à avoir des journalistes qui utilisent les bons termes pour définir les personnes. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'on aurait pu avoir une journaliste qui dise transsexuelle à la place de transgenre. Il y a une différence. Je vous laisse écouter un épisode qu'on avait fait à Alexis pour comprendre la différence entre ces deux termes. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça dit de la différence des médias, en fait, pour le traitement de ces questions-là mainstream considère que ces questions-là en fait, ne sont pas des questions qui concernent tout le monde. Ce sont des questions qui concernent une marge et elles vont le traiter avec des polémiques et euh, un événement qui fait l'actualité. Parce qu'un grand média mainstream considère que l'actualité se fait avec des événements. Moi, je considère en fait que actualité, mon actualité, ce que je vais traiter dans l'émission, elle n'est pas dictée par une actualité de fait, par une polémique, par une personne, par des propos, mais par une tendance de fond. Il y a effectivement une tendance de fond à monter en épingle médiatiquement, c'est avant tout ça en fait, une opposition entre féministes une soi-disant opposition entre féministes sur les questions euh, de transidentité moi si je veux le traiter, en fait ce qui m'intéresse c'est pas de le traiter avec une personne euh, ça, quand je dis une personne, c'est euh, J.K. Rowling ou Margaret Stern, par exemple, mais c'est de dire quelles sont ces idées-là, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme outil pour les penser différemment et comprendre en fait, que les arguments qui, des TERF, par exemple, en fait, qui sont assénés voilà, ou repris dans des tribunes qu'on peut lire sur Marianne aussi, par exemple, en fait, pourquoi ils sont discutables, pourquoi il faut être critique de cette position-là, et voici pourquoi.
1: En tout cas, merci, merci d'être passé dans, dans, dans la matinale de 19h pour parler de ce podcast Camille qui s'attelle justement à décortiquer un peu plus en profondeur euh, des choses qui font 9 secondes au JT de France 2 et sous un angle un peu différent. Merci en tout cas. Et ben il est temps de conclure cette matinale dès 19h54, c'est la chronique.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, à 19h55, c'est l'heure d'accueillir Iris Martins pour sa chronique. Bonsoir Iris.
8: Bonsoir, bonsoir à tous. En effet, aujourd'hui en France, une dizaine de petits groupes capitalistes concentrent eux seuls 80% de l'offre médiatique. Oui, 80% de l'offre médiatique est contrôlée par une élite qui a comme principal objectif, gagner de l'argent, à la place de contribuer à l'arranchissement du débat public. Et comment font-ils il suffit d'analyser la réaction de Vincent Bolloré, le milliardaire le tout puissant des médias, quand en 2016, il a censuré d'un simple coup de téléphone un documentaire sur la fraude fiscale au sein du groupe Crédit Mutuel qui devait être diffusé sur la chaîne Canal+. Bon, c'est vrai que suite à ce scandale, une nouvelle loi, la loi sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a été décrétée en novembre 2016. Je dirais même un mal pour un bien. Certes, il ne prévoit rien pour limiter la concentration des médias dans les mains des grands groupes, mais a quand même le mérite de concentrer la question sur l'indépendance du journalisme. Un autre bon exemple de cette dépendance économique est celui du rachat d'Europe 1 en plein court. On y en chute libre depuis quelques années.
1: Alors quel, quel milliardaire gagnera cette partie Est-ce que vous pouvez nous donner des indices sur ça Alors voyons,
8: de... Vincent Bolloré, Arnaud Gallard, euh, Ga... Lagardère, Aubert, Bernard, Arnaud. Je me suis même euh, un petit peu. Euh, J'aurais pu continuer avec de grands noms, mais il existe est-il vraiment la bonne solution pour atténuer cette dépendance Je ne sais pas, peut-être pas, mais je vous assure qu'il y a des nouvelles propositions comme celle suggérée dans le bouquin à mise en vente la semaine dernière, écrit par l'économiste Julia Cagé et l'avocat Benoît Wey, qu'on vient tout juste d'entendre au début de cette émission, livre nommé L'information est en bien public, refonder la propriété des, des médias où notamment l'adoption d'un nouveau modèle de gestion euh, de l'offre médiatique est proposée afin de permettre aux journalistes et aux citoyens de reprendre le contrôle des médias, tout simplement à travers un rééquilibrage de la représentation au sein des conseils administratifs des rédactions, avec l'augmentation notamment du nombre de journalistes et le nombre de salariés présents. Rien de très compliqué. Je sais qu'il n'existe pas de solution magique, mais moi je défends clairement l'idée que pour plus d'indépendance des médias, pour la démocratisation de l'information, et liberté d'expression journalistique, il est impératif de tester des nouveaux modèles. Finalement, on pourra simplement avoir des réponses après le bilan de certaines tentatives restons attentifs aux prochains épisodes belle soirée à vous tous et à très très vite
1: merci beaucoup Iris pour cette chronique dans le, dans le thème justement puisqu'on parlait d'indépendance des médias ainsi termine cette matinale de 19h avant de se quitter remercions nos invités du soir Benoît Heuès Sébastien Poulin et Camille Regache ainsi que toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes coordination Anaïs Martinez Philippe Fischer réalisation Elsa Gavinet merci également à Louis Gézard pour ses co-interviews ainsi qu'à Iris Martins et Massine Kelaï pour leur chronique vous pouvez écouter réécouter cette émission sur euh, le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou bien sur la page Facebook de la matinale, la matinale de 19h. Dans une poignée de secondes, c'est la suite de la grande nuit de direct de Radio Campus Paris avec l'émission L'atome de savoir. Qu'y a-t-il au programme
2: Ce soir de l'Atome de Savoir, on reçoit la directrice de recyclage de Citéo et on va parler de recyclage. Super, beau bon programme. Restez à l'écoute, chers auditeurs.
1: Demain à la même heure, c'est Chablis Hebdo avec les Pellemel et toute sa bande. Belle soirée sur, le radio, sur Radio Campus Paris. Dans une petite minute 20, il sera 20h.